0: Reingehört, ein Podcast der VRM. Nach zweijähriger Corona-Pause ist das Pfingstturnier Wiesbaden zurück im Biebricher Schlosspark. Zum Großevent haben sich nicht nur die großen Namen des Pferdesports angekündigt, auch bis zu 60.000 Besucher werden über das komplette Pfingstwochenende erwartet. Unter ihnen auch unsere Reporter von Wiesbadener Kurier. Wie sie sich auf das Turnier vorbereiten und wie sie uns vor Ort mit Infos versorgen, wir haben reingehört. Herzlich willkommen zu unserer neuen Folge Reingehört. Mein Name ist Robin Eisenmann und ich darf heute Podcast Premiere mit meiner Kollegin Lisa Bolz feiern. Hallo Lisa.
1: Hallo Robin und vielen Dank für die Einladung.
0: Wir suchen für unser Format ja bekanntlich ganz besondere Gesprächspartner aus unserer Redaktion. Unsere Spezialistin für den Pferdesport, das habe ich schon gelernt, das bist du. Wie kommt man eigentlich zu diesem Beruf innerhalb des Pressehauses?
1: <lacht> das ist ganz einfach. Du musst dem Chefredakteur bei deinem Einstellungs- oder Bewerbungsgespräch erzählen, dass du ein eigenes Pferd hast, mit dem du auch auf Turniere gehst und dass du im Sattel saßt, bevor du laufen konntest. Und dann entwickelt sich das von ganz alleine.
0: Ist das heute auch noch
1: so mit eigenem Pferd? Das ist heute auch noch so. Wir gehen aber keine Turniere mehr, wir genießen jetzt die Freizeit.
0: Erzähl uns doch mal kurz etwas über dich. Wie sieht denn deine Rolle innerhalb der VRM aus? Was ich schon ja mitbekommen habe, du wechselst ja demnächst die Redaktion.
1: Auch das, ja, also ich bin ähm, Redakteurin bei der VRM, habe natürlich viele Stationen schon erlebt durchs Volontariat, war ein Jahr im Sport. Da bin ich von den Kollegen ziemlich angefixt worden. Ähm, und das ist jetzt der Grund, du hast es ja schon angesprochen, ich war jetzt drei Jahre in der Lokalredaktion im Rheingau und kehre aber zum August zurück in den Sport und ähm, kümmere mich dann auch gerne weiterhin um so Sonderaufgaben wie das Pfingstturnier.
0: Ja, nach zwei Jahren Corona ist das Pfingstturnier jetzt endlich wieder zurück bei uns im Wiesbadener Veranstaltungskalender. Persönlich bist du erleichtert?
1: Ich bin super erleichtert, dass das Pfingstturnier wieder da ist. Ähm, ich bin aber generell erleichtert, dass die Veranstaltungen wieder zurück sind. Wer schon mal ein Turnier organisiert hat, weiß, was da hinten dran steht. Wenn so lange Pause ist, da schlafen viele Routinen ein. Durch Corona musste viel umorganisiert werden. Und das Pfingsturnier ist ja ein Riesen-Event. Du hast es schon erwähnt. Im Schnitt sind 60.000 Zuschauer plus Pferde und Reiter, natürlich, die da, die da kommen. Das ist ein Riesending und es ist einfach schön für alle Veranstalter dass Turniere wieder stattfinden können, weil ein drittes Jahr Absage hätte für viele, auch vor allem kleine Vereine, wahrscheinlich das K.O. bedeutet.
0: Das ist ein ganz anderer Blickwinkel darauf. Richtig, ja. Jetzt äh, schauen wir ja auf dieses Mega-Event, auf dieses Fings-Turnier Wiesbaden. Also aus meiner Sicht ist das so, da schaut die Pferdewelt auf einmal so einen Moment in den Biebricher Schlosspark, die High Society, die flaniert und nebenbei läuft so der Sport der Könige. Ist das denn überhaupt so, oder ist das so eine Wahrnehmung, die ich nur von draußen habe, weil ich nicht so der pferdeaffine Mensch bin?
1: Ja, also natürlich ähm, <lacht> läuft der Sport nicht nur nebenher, das ist natürlich das Zentrum des Geschehens. Für mich ähm, ist nach dem Wegfall, ähm, das Ball des Sports, wissen wir ja, geht nach Frankfurt, ähm, das Pfingstturnier, das größte Sportevent in Wiesbaden und in der Region. Und persönlich für mich auch das größte gesellschaftliche Ereignis, das wir dann noch in Wiesbaden haben. Das stelle ich gerne zur Diskussion, aber für mich persönlich ist das so, ja.
0: Wie ist das da so mittendrin zu sein? Also Spannend. Ja. <lacht> Mal auch als Privatperson oder bisher immer nur als Reporterin?
1: Also seit ich beim... Wiesbadener Kurier arbeitet, bin ich immer beruflich beim Pfingstturnier, vorher natürlich äh, immer privat und das ist äh, schon so ein kleiner Kosmos, der da entsteht. Also wir kennen ja den, den Bübricher Schlosspark, der ist ja sowieso in sich geschlossen und da entsteht eine komplette Stadt. Ja? Also da entsteht die Tribüne und der Springplatz unter den Kastanien, vorm Schloss wird ein extra Dressurfeck aufgebaut. Die Weiße Stadt, das ist so die Zeltstadt ja, zum Flanieren für die Leute. Da steht auch irgendwo ganz versteckt unser Pressezelt drin. Da wohnen wir dann quasi vier Tage. Das Zentrum des Geschehens ist natürlich das Turnierbüro. Wo, wo die Leute sich anmelden und alles bekommen und dann natürlich hinten ähm, 400 Pferde boxen und das alles in allem, das ist ein ganz, ganz eigener Kosmos und mit einem ganz besonderen Flair. Das ist ja
0: Wahnsinn, was deine Logistik <lacht> dahinter stecken muss. Auf
1: jeden Fall, ja.
0: Was ich mich so immer gefragt habe, wie arbeiten denn die Reporter der VRM jetzt zum Beispiel auf diesem Pfingstturnier? Pressezelt hast du jetzt erwähnt. Mhm. Wie läuft das? Koordiniert man sich da vorher die Termine ab? Das sind ja verschiedene Wettkampfstätten oder Wettkampfplätze. Ja. Teilt man sich da auf? Ist man bei einem live dabei oder schaut man lieber aus dem Zelt auf den Bildschirm, wo man einen besseren Blick hat?
1: Das kommt immer drauf an. Also man versucht natürlich so viel wie möglich im Vorfeld zu planen. Und dafür gibt es ja auch die Zeitanteilung. Das ist beim Turnier quasi der Ablauf der Prüfungen. Da kannst du dir dann schon mal raussuchen und in der Starterliste sehen, welche Reiter zu welchem Zeitpunkt im Schlosspark sind. Ähm, Im Pressezelt, das ich schon erwähnt habe, da gibt es äh, <lacht> neben Schnittchen und Kaffee, gibt es da sehr viel zu tun. Wir haben da einen gemeinsamen Tisch. Wir sind mit uh, roundabout zehn Leuten vor Ort, also Schreiber und Fotografen. Wir produzieren ähm, live quasi die Turnierzeitung, die hat jeden Tag acht Seiten. Das ist schon sportlich. Klar, danach äh, die Berichterstattung für die Zeitung. Und da jongliert man wirklich. Also man macht die Planung, die steht morgens und dann ist es wie immer. Dann passiert irgendwas, dann wirft man die ganze Planung nochmal um und bewegt sich dann einfach zwischen Turnierplatz und Pressezelt hin und her. Und ja, ich muss gestehen, ich habe den großen Preis auch schon mal nur <lacht> über, den, über den Bildschirm äh, gesehen, ei, ei, ei. weil es einfach äh, nebenher schnell gehen musste mit, äh, mit Schreiben. Das Witzige ist dann aber, du sitzt im Pressezelt, guckst auf den Bildschirm und hörst draußen äh, die Reaktionen vom Publikum. Also das ist schon eine witzige Situation.
0: Du hast jetzt schon erklärt, wie ihr arbeitet oder mhm. auf welchen Kanälen ihr arbeitet. Mhm. Bring das nochmal zusammen. Äh, Social Media, Bewegtbild, Redaktion, Sport. Ja, das genau. Du dabei.
1: Ja? Genau, also wir machen äh, vor Ort die Turnierzeitung. Das ist äh, ein, ein geschlossenes Team. Dann haben wir natürlich noch die Kollegen im Sport, die sich um die Printausgabe normal und den Rest äh, des Wochenendes kümmern, weil es passieren ja auch noch andere Dinge außer dem äh, Pfingstturnier. Und ähm, dann gehen wir natürlich auf Facebook live und machen Beiträge für Instagram.
0: Was weißt du denn bisher vom Programm? Ich mhm. meine, das ist ja nicht nur dieser sportliche Wettbewerb, da gibt es ja auch ganz viel drumherum. Mhm. Da sprechen wir, oder ich spreche gar nichts an, Sagt du es mir doch mal, <lacht> ja?
1: <lacht> ja, also neben den äh, Prüfungen im Spingen und Dressur haben wir natürlich die Vielseitigkeit. Das ist eines meiner Höhepunkte, weil das Gelände, nennt man das ja, durch den ganzen Schlosspark sich zieht und die Leute dann extra dafür kommen. Und dann äh, laufen die jedes Hindernis ab, dass sie überall mal da gewesen sind, um das zu sehen. Die Pferdenacht findet natürlich wieder statt. Der Kutschenkorso, das ist äh, am Dienstag um 19 Uhr ungefähr, sind die Kutschen dann vorm Rathaus. Und das ist so traditionell, das, ah, jetzt, jetzt geht's los, das Pfingstturnier wirft seine Schatten voraus.
0: Wer ist da bei diesem Kutschenkorso mit dabei?
1: Ähm, das kann ich dir gar nicht so genau sagen, weil das noch nicht äh, feststeht. Aber das sind natürlich... Ähm, Leute aus der Region, aus Wiesbaden und von überall her. Also das ist sehr beliebt und wer dabei sein kann, äh, der fährt da natürlich auch mit.
0: Ach cool, ja. <lacht> Wie sieht denn so deine persönliche Vorbereitung jetzt auf dieses Groß-Event aus? Wir haben jetzt noch so ein, zwei Wochen bis dahin. Mhm. Ich denke da an Presseanfragen, ich denke da an direkten Kontakt mit dem Wiesbadener Reit- und Fahrclub. Ja. Wie sieht das bei dir aus?
1: Also die machen natürlich eine sehr gute Pressearbeit. Da ist äh, die Kim Greling die ist immer ansprechbar das ganze Jahr über. Gleichzeitig bin ich auch ähm, mit der Präsidentin vom Wiesbadener Reit- und Fahrclub, der Christina Dückerhoff, im Austausch das ganze Jahr über, weil äh, es ist jetzt äh, platt gesagt, aber nach dem Turnier ist vor dem Turnier. ja, Da geht es ja schon wieder los mit Akquise und Planung. Und äh, je näher das Turnier rückt, desto mehr wird es natürlich. Wir haben da glücklicherweise einen sehr kurzen Draht und ja, jetzt habe ich den Faden verloren. <lacht> aber da hake
0: ich doch mal direkt nach. Ja, Wie kann das. ich mir denn da diesen regelmäßigen Kontakt vorstellen? Gibt es dann so einen Jour-Fix oder so, dass man sagt, okay, wir sind mindestens einmal im Monat, müssen wir mal irgendwie telefonieren mhm. oder so. Wie ist jetzt gerade der Stand der also, Dinge?
1: Also einen regelmäßigen Jour-Fix sure gibt es nicht, aber ich gucke schon, dass ich äh, regelmäßig so einmal im Monat durchklinge, äh, was es Neues gibt und ja, dass man einfach sich gegenseitig auf dem Laufenden hält. Es ist auch so, gerade was jetzt ähm, die Starterlisten betrifft, dass, dass jene das Turnier rückt, das ändert sich stündlich. Da muss man einfach jeden Tag sehr spontan drauf reagieren.
0: Ja, wenn ihr euch das hier beim Zuhören wirklich interessiert dann, und mal sehen wollt, was Lisa so im Vorfeld alles veröffentlicht hat, dann schaut doch bei uns einfach mal in die Show Notes. Da sind die Links zu den Artikeln für das Turnier in diesem Jahr. Ich habe mich auch schon ein bisschen reingelesen. Also
1: da da auch, kommen auch noch viele. Da kommt wahrscheinlich <lacht> noch ganz viel, oder? Ja, da kommt noch viel.
0: Was ich aber ganz interessant finde, Pferdesport ist ja nun wirklich kein Volkssport, kein Fußball, wo jetzt jeder sofort weiß, der Ball muss da ins Eck und das Ding ist drin.
1: Das ist richtig. Das ja. ist
0: alles ein bisschen komplizierter auch. Also ich selbst bin ja auch so ein Typ, der schaut das Springen bei Olympia, weil ihn das total interessiert, weil er das total toll findet, aber sonst nie. Wie bekommt ihr das denn hin, dass der Leser Montagabends im E-Paper oder im Online-Text ähm, diesen Text liest über den großen Preis und okay. am Ende trotzdem auch als Unwissender auf einmal mitkriegt, alles habe ich verstanden.
1: Das ist gar nicht so schwer. Das kannst du übrigens auch beim Fußball genauso machen, weil das Internet, also durchs Internet ist das alles so schnelllebig geworden. Du kannst dich ja quasi live informieren, wie es ausgegangen ist. Also ich habe die Eintracht geguckt, wer nicht, und dann konntest du quasi live auf Google verfolgen das Elfmeter schießen. Und das ist beim Reiten genauso. Und deswegen geht es immer darum. Spannende Aspekte sich rauszupicken. Also nicht, ah, der ist jetzt so und so geritten und deswegen ist die Stange runtergefallen, sondern. Es geht um entscheidende Stellen im Parcours, die vielleicht schwierig sind, dass man das erklärt ähm, oder um die Person, die dann letztendlich gewonnen hat. Einfach so ein bisschen drauf zu schauen, welche Geschichte kann man abseits der 1 zu 0 Berichterstattung erzählen.
0: Also dieses klassische Regelwerk muss ich gar nicht kennen am Ende des Tages.
1: Also natürlich musst du es kennen, um äh, darüber zu berichten, aber du musst es äh, ja nicht jedes Mal äh, im Text erklären und beschreiben. Das, das will auch keiner lesen, ehrlich gesagt.
0: <lacht> ja, das wird wahrscheinlich den Rahmen sprengen. Ja. Was stehen <lacht> denn für große Namen auf dem äh, Programm? Wen hast du denn jetzt schon auf den Starterlisten gesehen? Auf wen können wir uns denn freuen? Also
1: gesehen auf den Starterlisten habe ich noch niemanden. Die gibt es nämlich noch nicht. Aber auf der Pressekonferenz sind schon die ein oder anderen Namen gefallen. Und das macht mir persönlich dann auch richtig, richtig Vorfreude. Zum Beispiel freue ich mich im Springen auf den Daniel Deuser. Der ist ja auch Wiesbadener und hier groß geworden. In der Dressur, die Isabel Wert und die Doro Schneider, die sind ja auch jedes Jahr da. Und es ist einfach schön, die immer wieder zu beobachten. Und dann bringen die neue Pferde mit und es geht weiter. Der Matthias Rath ist in der Dressur dabei und der Sönke Rotenberger. Und in der Vielseitigkeit der Michi Jung, der ja auch Dauergast ist. Und die Olympiasiegerin, die Julia Krajewski.
0: Zum Thema Pferdenacht. Ich meine, ja. das ist für ganz, ganz viele ja auch so ein Thema. Das ist jetzt gar nicht so der Sport, den, den die, die interessiert, mhm. ähm, sondern diese Pferdenacht das ist einfach dieses Magische dahinter. Klar. Was siehst du dahinter? <lacht> was siehst du in dieser Pferdenacht? Was, oder beziehungsweise was, was erwartet auch die Menschen? Naja, also
1: Pfingstturnier ohne Pferdenacht geht natürlich gar nicht. Und ähm, man muss das einfach mal live erlebt haben. Also wenn da 400 Pferderufe auf einmal in die Arena gedonnert kommen und dazu die Jagdhörner erklingen und die Hundemeute mit reinkommt oder die Kutschen zu sehen, das macht einfach Gänsehaut. Die Pferdenacht, die, die ist gesetzt, die gehört dazu. Das ist ja auch ein tolles Programm, wenn dann das ganze Stadion Stadion sag ich jetzt mitfiebert und bei den einen, da wirst du dann aufgefordert, richtig zu jubeln. Bei den Standleuten, bei den anderen merkst du dann, oh, die müssen sich konzentrieren. Wenn es jetzt zum Beispiel um die Freiheitsdressur geht, das, da stehen die Trainer mit zehn Pferden, die einfach äh, frei im, im, in diesem Park rumlaufen. Und äh, die hören nur auf Stimme und Bewegung. Da wird es dann ganz ruhig im Schlosspark, damit die sich konzentrieren können. Weil, man muss ja dazu sagen, die kommen erst mal rein und wollen fressen. Das ist sehr schwierig für die Pferde, die kommen auf den Rasen, ah cool, essen, ja, fange ich hier mal, ach so, ich muss ja was arbeiten. Und, <lacht> und äh, da merkt man dann, wie das Publikum halt mitfiebert und hofft, dass alles gut geht und äh, natürlich bekommt dann jeder hinterher den wohlverdienten Applaus. Ich freue mich. <lacht> was steht denn für dich an diesem Wochenende
0: als Reporterin im Vordergrund? Der sportliche Wettkampf oder gibt es auch Kollegen, die sagen, okay, die laufen so durch diese Zelte durch und sagen, ich muss darüber jetzt auch berichten, was da für... Händler aus, aus aller Welt kommen und ähm, ihre Reitaccessoires anbieten, Zelte, die die feinsten Häppchen haben. Also, wie, wie kann ich mir das vorstellen?
1: Ja, also für uns steht natürlich der sportliche Aspekt im Vordergrund. Du kannst es vergleichen mit einem großen Volksfest. Wenn du da hingehst und ein Feature schreibst, dann schaust du da anders drauf als auf ein Sportevent. Aber wir haben Beides. Also wir berichten natürlich über die wichtigsten Entscheidungen in der Turnierzeitung und machen aber auch so Sachen wie, wir suchen uns einen Reiter raus oder fragen, wer Zeit hat. Dürfen wir mal zu dir in den Stall kommen und sehen, wie wohnen denn die Pferde übers Pfingstturnier? Wie sieht es da aus? Das ist ja nicht wie zu Hause. Was nehmt ihr alles mit? Wie sieht die Ausstattung aus? Solche Sachen. Spannend. Ja. Bunte Geschichten. Und natürlich gibt es auch ein Feature über das Turnier, wo nicht die sportlichen Geschehnisse im Mittelpunkt stehen. Unterschiedliche Schwerpunkte, die. Das holt die das Ganze werden. ab. Ne? Ja, richtig. <lacht> genau.
0: Was mir jetzt so, gerade, weil ich es mir bildlich so vorstelle, noch mal ein bisschen uns an den Anfang wirft, du hast gesagt, in diesem grünen Schlosspark entsteht da diese große Zeltstadt. Das trifft ja wahrscheinlich auch nicht nur auf Freunde, oder? Also, wenn ich da an Umweltschütze denke, der Halsband sieht. Ich der sich da rundum gemacht hat. Ich denke ah, auch
1: an das Ans,
0: ans <lacht> fest Da gibt es ja auch äh, regelmäßig immer Probleme. Ist das euch irgendwo mal Thema
1: gewesen? Das ist natürlich Thema und wenn man den BRFC darauf anspricht, dann sprechen die da ganz offen drüber. Man muss aber auch sagen, das ist ja nicht das ganze Jahr über. Und gerade was das Thema Rasen betrifft, da stehen die in der Verantwortung. Der darf danach nicht kaputt sein. Das heißt, um den Rasen zu schützen, beispielsweise beim Dressurfähig, werden quadratmeterweise Gummimatten drunter gelegt auf die dann der Sand geschüttet wird. Dadurch wird dann einerseits der Rasen geschützt, andererseits schafft man für die Pferde ideale Bodenbedingungen. Also, da wird schon gut aufgepasst. Ja,
0: Wahnsinn. Da merkt man auch, warum die Wochen vorher schon aufbauen dafür. Das ist ja. richtig,
1: aber das äh, Dressurfähig, äh, das bauen sie tatsächlich erst sehr kurz vorher auf und dann auch schnell wieder ab, gerade wegen des Rasens, dass der äh, nicht groß in Mitleidenschaft gezogen wird. Der heilige bibrische
0: Rasen. Ist ja. richtig, ja. <lacht> <lacht> Nochmal zum Sportlichen. Ähm, gehst du oder
1: versuchst du da auch an diese Leistungssportler persönlich ranzukommen, irgendwie mit Interviewanfragen? Klar, aber die, die bekommt man auch. Also, die freuen sich ja auch, wenn man lokal berichtet. Wie gesagt, das läuft dann über, über die Pressestelle. Da stellt man eine ganz normale Anfrage und dann bekommt man das Go. Gibt es Idealfall. ein Spiel für dieses Jahr,
0: mit wem <lacht> du noch sprechen wirst?
1: Ich habe mich zum Beispiel mich schon mit Sönke Rotenberger verabredet. Den habe ich auf der Pressekonferenz getroffen. Mit dem Daniel Deusser wollen wir sprechen. Und äh, natürlich Isabel Bert und Dorothee Schneider. Und die Dorothee Schneider, die kommt ja auch aus Wiesbaden ursprünglich. Also da bin ich guter Dinge, dass das klappt, dass wir <lacht> Zeit für uns haben. Kommen
0: wir jetzt mal zu unserer kleinen Rubrik Nachgehört.
1: Meine Lieblingsrubrik.
0: Nachgehört. Und da kommen wir neben all dem Glanz nicht drum herum, auch mal über die Kritik am Pferdesport zu sprechen. Ja, nicht erst seit Olympia in Tokio bemängeln Tierschützer ja, dass man den Pferden mit den Wettkämpfen und den Trainingsmethoden schaden würde. Ich denke da direkt an den modernen Fünfkampf da im August 2021. Wie schaust du denn auf diese Diskussion als Reporterin, aber auch selbst als Reiterin?
1: Ich äh, schaue da sehr entspannt drauf. Weil? <lacht> ähm, man muss natürlich äh, über Tra äh, Trainingsmethoden sprechen. Und ähm, da hat sich in den letzten Jahren, Jahrzehnten, vieles, vieles getan. Und was mich an der Diskussion immer stört, persönlich als Reiter, ist auch, dass übersehen wird, wie viel für die Tiere, für das, für das Tierwohl und auch für die Sicherheit im Sport für Pferd und Reiter getan wird. Also das geht dabei immer unter. Natürlich, das, äh, das Pferd steht immer an erster Stelle und du wirst keinen Reiter in Wiesbaden treffen, der diesen Satz nicht zuerst sagt und das ist einfach auch so. Jetzt
0: hatten wir zwei Jahre lang kein Pfingstturnier gehabt, aber jetzt gerade nach den Ereignissen aus dem mhm. letzten Jahr, weil sie halt einfach publik wurden und einfach mhm. breit getreten wurden, ist es für euch oder also, für den Sport auch ja, ein Thema gewesen? Ja,
1: es ist natürlich ein Thema gewesen, aber äh, nicht äh, im Zusammenhang mit dem Pfingstturnier.
0: Dazu würde ich gerne trotzdem noch heute eine Aussage von Jana Hoger konfrontieren, die ist Pferdexpertin von PETA Deutschland mhm. und die sagt, der Körper eines Pferdes ist nicht dafür gemacht, Menschen oder andere größere Lasten zu tragen. Und Vielseitigkeitsreiten sei der Gipfel der Tierquälerei. Yeah. Was ist da deine Meinung zu?
1: Ähm, sehe ich anders. Von Peter ist die, hast du gesagt. Mhm. Ähm, da kannst du auch äh, raushören, aus welcher Richtung das kommt. Ich kann dir von meiner Seite aussagen: ich habe eine abgeschlossene Ausbildung zur Tierarzthelferin. Das heißt, ich äh, bringe auch einiges an Know-how mit. Und für mich ist es anders, für mich steht auch immer das Tierwohl im Vordergrund und ich weiß, was es bedeutet, ein, ein Pferd zu reiten und ich kann mich da nicht anschließen.
0: Andererseits habe ich jetzt kurzfristig gelesen, dass es auf einigen größeren Turnieren jetzt sogenannte info Info-Stewards gibt, die sich dann mit den Menschen oder auch mit Journalisten mhm. unterhalten und dann über das Training, über Wettkämpfe mit den Pferden sprechen, also mit den Menschen, die ja. dann fragen. Ist das so eine Möglichkeit, da mehr Transparenz zu schaffen auf und auch Fall. so Kritikern entgegenzutreten?
1: Ja, auf jeden Fall. Das meinte ich mit, ich würde mir wünschen, dass der Blickwinkel auch darauf gerichtet wird, was, was getan wird. Und beim Pfingstturnier kann ich dir sagen, ähm, ist es zum Beispiel so, dass gerade der Parcours im Gelände sehr fair und sehr auf Sicherheit gebaut ist. Das sieht man daran, wer mal schauen will dann vor Ort, ähm, zum Beispiel bei den Ochsern, das sind die breiten Hindernisse. Da ist äh, bei der hinteren Stange eine rote Klammer dran. Das heißt, diese Hindernisse sind nicht fest wie normal im Gelände, sondern die klappen bei Berührung um, dass sich das Pferd nicht verletzt. Durch die Klammer fällt es aber auch nicht zu Boden, sondern wie gesagt, es klappt einfach um und damit ist viel für die Sicherheit getan. Also das nur als einen Aspekt
0: ja, cool, das mal zu hören. Na, aber kommen wir jetzt zum Schluss auch nochmal ja. zum Pfingstturnier zurück. Ja. Springreiten, Dressur, Vielseitigkeit. So viele Highlights. Mhm. Wo wirst du live dabei sein, wo du <lacht> sagst, das ist mein, das reserviere ich mir, da kann mir kein äh, Kollege kommen, das will ich sehen.
1: Okay, also dann äh, verrate ich dir jetzt äh, ein Geheimnis und zwar ähm, geht es wieder um die Vielseitigkeit und ähm, da gibt es ein Hindernis, das heißt Markttisch. Das ist ein richtiger Tisch, wo ganz viel Gemüse und Obst drauf ist. Das sieht super gut aus und dieser Markttisch, der steht direkt hinter dem Pressezelt. Das heißt, davon mal abgesehen, dass wir live vorhaben, von diesem Hindernis aus zu berichten, werde ich das natürlich wieder genießen, dass ich da quasi in zwei Schritten da bin. Und was ich sehr gern mache, einfach auch mal um durchzuschnaufen, ich gucke mir live die Qualifikation für den großen Preis an. Und trinkt dabei eine Erdbeerbowle.
0: <lacht> Sehr schön. Sei dir auch gegönnt. Danke. Abschließend, das ist jetzt mal so eine kleine persönliche Frage, die ich ja. mir gestellt hatte. Was mir beim Zuschauen dann doch im Fernsehen immer wieder auffällt: die Pferdenamen. Die sind ja, immer die so, sind verrückt. so verrückt und kreativ. Ich Wahrscheinlich gibt es da keine Grenzen für die Besitzer. Mhm. Woher kommt das?
1: Also die, die Namen, die haben ja immer was äh, damit zu tun, wie der Vater oder wie auch die Mutter heißt. Das heißt, du gehst immer nach dem Anfangsbuchstaben. Und äh, da kann ich dir eine witzige Geschichte von meinem Pony erzählen, der nämlich XO heißt. Sehr schön. Das keiner aussprechen kann. Das Schöne ist im Englischen bedeutet ja XOXO XO, Hugs and Kisses. Das heißt, mein Pony könnte auch äh, Küsse und Umarmungen heißen. Das, äh, eine Anekdote noch dazu. Als ich noch mit ihm Turnier gegangen bin, musste ich zum Richterturm und habe schon gedacht, oh Gott, was ist jetzt los? Und dann haben die gedacht, ich hätte vergessen, den Namen des Pferdes einzutragen, weil halt <lacht> X und Null da stand. Ja, das war, da, da haben wir schon viele witzige Momente erlebt. Das glaube ich. ja. <lacht>
0: Bei all dem, was du jetzt erzählst, das klingt auch nach ganz schön viel Stress, den ihr da als Reporter habt. <lacht> Wie oft wünscht man oder wie oft guckt man dann auf das Publikum, das so gerade an einem vorbeiläuft und sagt, na, ich wäre jetzt lieber Zuschauer als Reporter?
1: Ähm, ehrlich gesagt denke ich das gar nicht so oft, weil, ähm, also natürlich, äh, man könnte das Wochenende auch frei haben und äh, einfach als Zuschauer da sein. Aber durch die Arbeit vor Ort bekommt man einen ganz anderen Blickwinkel da drauf und äh, den bekommt man als Zuschauer nicht und darauf kann man neidisch sein.
0: <lacht> ja, Lisa, vielen, vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast. Ähm, es war wunderbar, mal wirklich so eine ganz andere Seite vom Pfingstturnier jetzt auch mal zu sehen, Sehr zu gerne. hören. Ähm, ich wünsche dir ganz viel Spaß vor Ort und auch den ganzen anderen Kollegen und hoffe, dass es dann bald losgeht. Ähm, und wenn ihr mehr über das Pfingstturnier erfahren möchtet, ihr habt es gehört, checkt unsere Kanäle. Ob Print, Online, Social Media. Wir gehen live, habe ich gehört. Ja, Jetzt seid ihr gefragt. Hat es euch gefallen, dann hinterlasst ein Like oder abonniert unseren Reingehört-Kanal. Genauso, wenn ihr Fragen oder Themenanregungen habt. Für die Zukunft, schreibt uns, meldet euch bei uns. Audio@vrm. Wir sagen Tschüss und bis zum nächsten Mal.
1: Bis bald vor allem. <lacht>
0: <lacht> Reingehört ist eine Produktion der VRM von Allgemeiner Zeitung, Wiesbadener Kurier, Echo Online und Mittelhessen.de. Redaktion und Produktion, die VolontärInnen der VRM.